0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, le retour du masque dans les transports.
1: Demande express de la ministre de la Santé, c'était hier soir sur RTL. C'est officiel, la septième vague du Covid est imminente. Quel salaire pour les fonctionnaires La revalorisation du point d'indice sera connue ce matin. La colère dans le quartier de Griffeuil à Arles. Dimanche, un adolescent de 15 ans a été tué par balle, victime apparemment collatérale d'un règlement de compte. À suivre également l'horreur en Ukraine avec cette frappe russe sur un centre commercial. Et puis nous découvrirons l'avion de demain. Un avion qui combat le décalage horaire, figurez-vous.
0: Il n'y a pas qu'en France où l'on est appelé à réduire sa consommation d'énergie. Au Japon où l'on fond sous la canicule, on craint des coupures de courant. Le gouvernement demande expressément aux habitants de réduire leur consommation électrique. RTL autour du monde. Après le journal, on appellera Philippe Dova.
2: RTL matin.
0: Remettez le masque dans les transports, c'est l'appel lancé hier soir sur RTL par la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon.
1: Elle n'en fait pas une obligation, mais une demande pressante dans un contexte de rebond épidémique. Le nombre de cas de Covid et le nombre d'hospitalisations repartent à la hausse. Le taux d'incidence approche de 500. Bref, le masque, c'est juste une question de bon sens, selon Philippe Amouyel. Il est épidémiologiste et professeur au CHU de Lille.
2: Je crois qu'aujourd'hui, on est à une phase de l'épidémie où il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. Donc c'est une première épreuve qui s'offre à nous de voir un redémarrage épidémique. Il faut avoir l'usage du masque responsable et intelligent, c'est-à-dire l'utiliser dans les circonstances dont aujourd'hui on sait qu'elles sont vecteurs du virus. On se rend compte que dans certains endroits, mal aérés, avec beaucoup de monde à l'intérieur de ces lieux clos, il est nécessaire de reporter le masque parce qu'on présente un risque de transmission. On a des taux qui dépassent 500 pour 100 000 habitants et par semaine donc des niveaux qui sont susceptibles d'entraîner une circulation importante du virus. Donc, il est vraiment essentiel que chaque Français se responsabilise par rapport à cette lutte contre l'épidémie.
1: Philippe Amouyel au micro-RTL de Nerissa Emani. Sachez qu'Elisabeth Borne réunit cet après-midi les préfets et les directeurs des ARS avant de publier une série de nouvelles recommandations pour les prochaines semaines. Et dans ce contexte, les soignants du CHU de Bordeaux entament aujourd'hui une grève illimitée. Ils réclament des embauches et des augmentations de salaires avant un été qui s'annonce très compliqué, disent-ils. C'est l'un des plus gros hôpitaux de France, le premier employeur de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 14 000 salariés. En cause, notamment le gel du point d'indice et précisément le ministre de la Fonction publique a rendez-vous ce matin avec les syndicats pour leur annoncer le montant de la revalorisation, annonce très attendue en cette période de forte inflation. Les syndicats réclament entre 3 et 10 d'augmentation. Mais au fait, Anaïs Boissou, c'est quoi exactement ce point d'indice À quoi ça sert on va faire un
2: peu de cuisine. Le salaire d'un fonctionnaire, c'est un gâteau. Et le point d'indice, c'est comme la levure du gâteau. C'est l'ingrédient indispensable pour faire gonfler le salaire. Le moindre pourcentage d'indice en plus, c'est comme un grain de levure. Plus on en met, plus le gâteau sera gros. Pour vous prendre un cas concret, un agent d'accueil en mairie qui gagne aujourd'hui 1300 euros net par mois. Imaginons que son point d'indice augmente de 3%. C'est tout un calcul, mais à la fin, il obtiendrait 40 euros de plus par mois. Ce même agent avec 10% d'augmentation du point d'indice Là ce serait jackpot 130 euros de plus par mois La plupart des syndicats ont le sentiment de ne pas être reconnus à leur juste valeur Leur point d'indice étant gelé depuis 2017 Et ensuite parce que les prix des produits grimpent en flèche Grignotant un peu plus chaque mois Les parts de gâteau des salaires de la fonction publique
1: Anaïs bousso du service économie d'RTL Alors qu'Elisabeth Borne prépare son nouveau gouvernement Le cas Damien Abad devient de plus en plus embarrassant. Une nouvelle plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités. Elle émane d'une élue centriste. Le ministre riposte avec une plainte pour dénonciation calomnieuse.
0: Il s'appelait Marwan. Il n'avait que 15 ans. Ce garçon a été tué par balle dimanche soir à Arles.
1: L'adolescent discutait avec deux autres jeunes dans le quartier de Griffeuil, une cité connue pour ses trafics de stupéfiants. Une voiture s'est approchée les occupants ont ouvert le feu. Marwan n'a pas survécu à ses blessures. C'était un garçon sans histoire, bon élève. Et chez ses profs, c'est la colère qui domine... Chez ses proches, c'est la colère qui domine Étienne Baudu.
0: Oui, c'est le cri de détresse d'une famille connue dans le quartier de Griffeuil. Marouane, ses trois frères et sœurs, ses parents et ses oncles. Des oncles dévastés et en colère aussi. La semaine dernière, une fusillade a eu lieu au même endroit. Les renforts de police ne sont restés qu'une journée. Il mettre des caméras, je sais pas moi. Comment vous voulez attraper des assassins sans mettre aucun moyen Ce n'est pas possible. Donc, vous les laissez libres de tuer vos enfants c'est ce que je comprends, moi. Est-ce que c'est nous qu'on doit faire la loi ou c'est la France qui doit la faire ah Non, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Alors, colère identique, en fait, hein, chez le maire d'Arles, Patrick de Carolis, il ne cesse depuis des mois d'alerter sur le manque d'effectifs, malgré de récents renforts. Quand vous avez un gamin comme Marwan qui était un très bon élève, qui était un jeune de la CA de notre club de foot, brillant, et qui euh, voulait engager des études d'avocat, je me dis que... Vraiment, on a du pain sur la planche pour ressouder tout ça, pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans ces quartiers. La mairie qui a décidé trois jours de deuil municipal en signe de solidarité avec la famille de Marouane.
1: Étienne Baudieu à Arles pour RTL. Depuis le début de l'année, 16 personnes sont mortes par balle dans les bouches du Rhône dans des règlements de compte liés au trafic de drogue.
0: RTL, il est 5h36. Les pays du G7 évoquent un, un crime de guerre. Une fois de plus, la Russie frappe des civils en Ukraine.
1: Cette fois, c'est un centre commercial qui a été visé dans la ville de Kremenchuk, dans le centre du pays. Euh, le dernier bilan fait état de 16 morts et près de 60 blessés. Le président Zelensky dénonce un acte terroriste éhonté. Il a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Réunion qui se tiendra dès ce soir. Emmanuel Macron lui parle d'une horreur absolue et appelle le peuple russe à voir la vérité en face. La guerre en Ukraine passe aussi par le cyberespace. Ainsi, la Lituanie affirme être la cible d'une cyberattaque intensive. Mesure de représailles après le blocage du transit ferroviaire vers l'enclave russe de Kaliningrad. L'attaque a été revendiquée par un groupe de hackers pro-russes baptisé Killnet,
2: Sophie Jousselin. Oui, le groupe Killnet avait lancé son ultimatum ce week-end. Dans une vidéo diffusée sur leur compte Telegram, les pirates pro-russes prévenaient les autorités lituaniennes. Si elles ne rétablissaient pas le transit vers Kaliningrad, le pays subirait une cyberattaque d'envergure. Eh bien, les hackers ont tenu parole. Hier, près de 1500 sites ont été visés et bloqués. Des sites gouvernementaux, celui des services fiscaux notamment, le site de la Cour suprême de Lituanie a également été touché, tout comme celui des chemins de fer ou se celui de l'aéroport de Vilnius, encore hors service hier en début de soirée. Des sites commerciaux d'entreprises privées ont été touchés également. Une plateforme de réservation de billets de bus ou des services de comptabilité les cyberattaques sont un moyen de représailles habituel côté russe. D'ailleurs, qu'il Kilnett à déclarer qu'il continuerait ses actions jusqu'à ce que la Lituanie ait rétabli le transit ferroviaire entre Kaliningrad et le Bélarus.
1: Explication RTL signée, Sophie Jousselin. Aux États-Unis, 46 personnes ont été retrouvées mortes hier dans un camion au Texas, du côté de San Antonio. C'est à 240 km de la frontière avec le Mexique. C'est généralement par ce moyen en camion que les migrants tentent d'entrer aux États-Unis, mais le voyage est extrêmement dangereux dangereux. Les véhicules ne sont pas climatisés et les occupants généralement n'ont pas d'eau. Les vacances d'été approchent à grands pas et les Français sont bien décidés à en profiter. 7 sur 10 ont l'intention de partir d'ici le mois de septembre et le taux de réservation est en hausse de 10% par rapport à 2019, dernière année avant le Covid. Un chiffre qu'RTL vous révèle sur la base d'une étude d'ADN Tourisme, l'organisme qui regroupe tous les offices de tourisme de France. On notera tout de même que 20% de ceux qui ne partent pas le font à cause de contraintes budgétaires, notamment la flambée des prix des carburants. Les plus chanceux prendront l'avion pour partir au soleil Parfois très loin d'ici Bien souvent ce n'est pas la partie la plus agréable des vacances Mais les constructeurs travaillent sur des avions de plus en plus confortables Vous l'avez constaté à nos touches au grand salon d'aéronautique à Hambourg
0: oui, toujours plus de confort, de connectivité et d'intimité. à l'image de ce nouveau siège avec des haut-parleurs intégrés, Vincent Mascret, président de Safrancite, vient de le présenter aux professionnels. Bah, on développe des systèmes euh, qui permettent d'écouter euh, la musique ou les films, enfin tous les systèmes de divertissement à bord proposés par la compagnie aérienne, sans avoir des casques. Donc simplement dans la têtière qui est avec le siège, un son suffisant, voire écouter très bien et sans perturber les passagers. Donc ça c'est dès aujourd'hui. Et le voyageur n'entend presque plus le bruit de la cabine, comme s'il était dans une bulle mais sans casque anti-bruit. Et chez Airbus, par exemple, on a également installé des lumières LED dans les avions, avec un but bien précis, comme le détaille Anaïs Marzo, responsable cabine.
1: Ces scénarios de lumière permettent aux passagers et aux personnes, bien sûr, qui travaillent à bord, de réduire l'effet du décalage horaire jusqu'à 3 heures. Donc, évidemment, 3 heures, c'est quand même très important, mais ça dépendra de la durée de vol, bien entendu, et de comment ces scénarios sont euh, implémentés
0: pendant le vol. Et d'ici 2030, les ingénieurs espèrent pouvoir faire encore mieux en réduisant la fatigue et le stress engendré par les voyages en avion.
1: Arnaud Touche au salon de l'aéronautique à Hambourg. Et puis le public devra se trouver un autre chouchou. C'est confirmé. Julien Alaphilippe ne participera pas au Tour de France qui débute vendredi. Son équipe Quickstep a préféré l'écartel. Elle estime qu'il n'est pas suffisamment remis de sa lourde chute il y a deux mois sur la classique Liège-Bastogne-Liège. Ouais, et vous
0: êtes plusieurs à déjà le regretter hein, ce matin sur le groupe Facebook de ah bah oui, l'émission. Ouais. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure.